0: La revista Hablada. Hola, ¿qué tal estimadísima red? Les doy la bienvenida a la revista Hablada. Desde aquí problematizamos temas socioculturales y hablamos con expertas y expertos para promover el pensamiento crítico y el tejido de redes. Hablemos, Hablemos en comunidad. En comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio en el podcast de la revista Hablada, les habla su servidora Jolly Barrios. La vez pasada tuvimos una sesión maravillosa donde hablamos sobre feminismo, género, entre otras cosas, espero que lo hayan escuchado. Y hoy estoy muy contenta porque también tenemos a dos invitadas espectaculares que están trabajando en un proyecto social bien interesante relacionado a los derechos humanos de las mujeres y vaya que esto mmm, está empezando el año pero se pone buenísimo quiero presentarles, introducir a la gran Susana Caraballo Romero ella es comunicadora social con énfasis en comunicación para el desarrollo y también es magister en familias y género ella es editora y productora de contenido digital con enfoque crítico y no sexista en Agora Púrpura y también es cofundadora de Equality de eso también vamos a hablar en este episodio, también introduzco a mi querida Lina Marcela Rieta Restrepo, ella es abogada de la Universidad Libre de Cartagena, justamente allí nos conocimos. Ha trabajado Lina en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y también es cofundadora de Equality. Así que bienvenida, Susana y Lina, es un gran placer estar aquí con ustedes. Apenas supe de, de su proyecto de Equality que sé que tiene mucho impacto positivo, quise compartir con ustedes este episodio. Me agrada enormemente que hayan traído a Equality, a esta gran comunidad de la revista hablada que nos sigue y nos escucha. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ti.
2: Gracias a ti, Joe. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan también. Gracias por abrirnos este espacio.
0: <risas> qué maravilla, qué maravilla. Para empezar un poco, quisiera que nos cuenten de manera resumida, porque realmente vamos a estar hablando de Equality todo, todo este episodio. Pero para empezar, ¿qué es Equality y cómo llegaron a plantearse la fundación de una institución de esta magnitud? Eh,
1: bueno, Equality nace, eh, Lina y yo nos conocemos hace, hace, ¿qué? ¿Dos años? ¿Dos años y medio más o menos? Y, y Lina conoció el trabajo que, que venía realizando precisamente en Ágora Que ya va como para tres añitos Sí, tres añitos Y bueno, quisimos como, como unir un poco lo que ella hacía Que es la defensa de los derechos humanos de las mujeres Y con, un poco con mi campo, que es la comunicación que es lo que, que, lo, que es lo que venía haciendo el análisis crítico Esos contenidos que precisamente de alguna manera están vulnerando, revictimizando o que están narrando mal, simplemente narrando mal, invisibilizando todas esas violencias machistas que están sufriendo las mujeres. El nace precisamente para eso, para visibilizar, para hacer pedagogía, no solo eh, en temas de, de feminicidios, que era lo que veníamos abordando nosotras mayoritariamente, sino también en temas de Acoso sexual Que es un asunto Del que se ha venido hablando cada vez Con mayor fuerza Del que se ha venido hablando cada vez Para exigir mayores Garantías de los derechos de las niñas Las adolescentes y las mujeres En los ámbitos en los que Quisimos de, de alguna manera enfocarnos Que fue en el ámbito laboral Y en el ámbito escolar Que son dos ámbitos que pueden pasar Dos contextos que pueden pasar Desapercibidos entre muchas otras violencias que sufren las mujeres, ¿no? Cuando estamos analizando, cuando estamos hablando o cuando alguien te pregunta a ti eh, sobre violencia machista, sobre misoginia, lo primero que se le puede venir a la mente es violencia sexual y violencia feminicida, ¿no? pero se dibujan otro tipo de violencias que están allí presentes y que no porque no se haya mencionado antes o porque haya sido un tema tabú o porque haya sido eh, algo que, entre comillas, de vergüenza para, para las mujeres no esté allí, como el acoso sexual, como el acoso sexual callejero, como... Eh, lo que ocurre en los colegios, en los contextos escolares, no solo con las estudiantes, sino también con las docentes y con las administrativas, las mujeres que están en la planta administrativa. Quisimos enfocarnos en esto para precisamente fortalecer y hacer pedagogía en asuntos que se han invisibilizado o que simplemente se desconocen. no
0: Gracias eh, Susana, qué maravilla. Fíjate que al principio cuando yo estuve hablando con ustedes en privado Creí que este episodio se podría llamar perspectiva de género Pero ustedes me propusieron una cosa mucho más interesante Que es el enfoque de derechos humanos de las mujeres Entonces ya tomando un poquito eh, del lado de Lina Digamos para que ella también converse un poco con nosotros eh, ¿Por qué el enfoque de derechos humanos de las mujeres es más acertado? En el caso de y te digo que el enfoque de género.
2: Bueno, yo te comento. Para hablar de enfoque de derechos humanos de las mujeres, pues tenemos principalmente que hablar o conocer qué es el enfoque de derechos humanos. Y bueno, el enfoque de derechos humanos está dirigido a respetar, a promover... Y proteger y garantizar los derechos humanos Entonces su objetivo es analizar las desigualdades Que impiden el desarrollo de las personas Y de las comunidades en la sociedad Cómo se desenvuelven Y erradicar cualquier tipo de prácticas discriminatorias Y las distribuciones de poder injustas, O sea, es que son aquellas que nos impiden Ejercer plenamente nuestros derechos Entonces Eh... Para hablar de, de derechos humanos tenemos que también conocer un poquito lo que son sus características Que luego pues ya re, teniendo esto como base es como lo que nos guía o nos lleva a lo que es el enfoque de derechos humanos de las mujeres ¿no? Entonces eh, verás que el, los derechos humanos tienen unas características y yo creo que pues esto... Eh, lo, lo hemos escuchado, que la mayoría de las personas los hemos escuchado o pues ya las conocemos Y es que estos son intrínsecos, es decir que pues se dice de cierta forma que todas las personas Por el hecho de nacer personas pues eh, tienen estos derechos humanos eh, Que son universales, es decir que todas las personas de todo el planeta eh, tienen el derecho o tienen estos, estos derechos Y pues no pueden renunciar a ellos Ni tampoco pueden ser privados de estos Y también una de las características Es que los derechos humanos son indivisibles E interdependientes Esto quiere decir que se vinculan entre sí se conectan entre sí, trabajan eh, alineados No existe jerarquía entre uno y otro y no se puede eh, emplear uno o, eh, o sea ejercer un derecho sin el otro entonces están totalmente conectados entonces estas características y este enfoque de derechos humanos que es básicamente como eh, vivir eh, en armonía con los demás eh, ya hemos visto que el artículo primero de la declaración de los derechos humanos nos dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados como están de razón y conciencia deben, eh, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros o sea, esto es lo que hace que es como la base de tener de una sociedad justa una sociedad en donde podamos convivir independientemente de nuestro sexo, de nuestra raza, de nuestra eh, ideología política, religión, etcétera, podamos convivir pues, fraternalmente, como dice el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces esta es la base y, y con esta base pues eh, nos hacemos la pregunta de ¿Por qué entonces eh, pensamos o decimos que este enfoque de derechos debe ser aplicado de manera especial a las mujeres? Y es porque, como sabemos, o como de pronto eh, muchos lo hemos escuchado, y es que, eh, porque pues a veces lo escuchamos, pero no entendemos por qué, ¿no? Entonces, es que la población, las mujeres han sido una población que, de manera sistemática ha sido violentada por la sociedad y se han vulnerado sus derechos. O sea, ya hemos visto que, o bueno, la historia nos ha enseñado que en los siglos XVIII y XIX las mujeres estaban privadas legalmente de, muchas, de muchos derechos. No tenían derecho a, a, poder, a tener potestad sobre, por ejemplo, sus hijos, eh, no tenían derechos políticos ni civiles. Eh, eran tratadas como menor de edad O como eh, personas que tenían alguna deficiencia mental Entonces es una cuestión histórica Y si es histórica y si ha sido una desventaja histórica Hacia las mujeres Entonces por eso debemos enfocarnos En que esos derechos humanos Que se han dicho que son generales Pues se especialicen o se enfoquen A los derechos de las mujeres Por eso decimos Muchas veces, y aquí lo vamos a repetir Que eh, Los derechos de las mujeres También son derechos humanos ¿Ok? Entonces Bueno, eh, entonces Eh... Hemos hemos visto que, por ejemplo, lo que ocurre en los contextos de migración con las niñas, las adolescentes y las mujeres, un contexto que las sitúa en, condición de, las sitúa en condiciones de vulnerabilidad por el hecho de que sean mujeres y que esta situación de pobreza y demás violencias que sufren eh, las exponen a una vulnerabilidad más extrema y por eso decimos, esto es un ejemplo y por eso decimos, debemos enfocar los derechos humanos hacia las mujeres, hacia los derechos de las mujeres. Entonces, nosotras es por eso que preferimos decir enfoque de derechos humanos a las mujeres y no eliminar de, de ninguna manera la palabra mujer, porque pues este, okay, el género es una cosa que es muy amplia y abarca pues otros asuntos, pero aquí nosotras estamos hablando de mujeres y de sus derechos y de la vulneración de estos y cómo podemos hacer a través de eh, los diferentes trabajos que pues realizan eh, la sociedad para eh, mejorar su situación eh, dentro de la sociedad ¿no? Uh
1: -huh.
0: Genial Genial Respecto, respecto a Susana y esta, y esta misma pregunta inicial yo creo que que sabemos, o bueno, fue lo, que, fue lo que estuvimos también de acuerdo en la plática que tuvimos anteriormente, y es que sabemos que es muy frecuente que las personas, como, como mencionó Lina, sigan preguntándose con auténtica curiosidad, no lo dudo, que por qué los derechos humanos tienen que ser delimitados a derechos humanos de las mujeres. Eh, porque al final... Se dice que son derechos humanos para todo, eh, para todo el mundo, pero incluso en las facultades de derecho también vemos como regla general toda esa vertiente que es más normativa, poco ocupada por mujeres, que es alejada de muchas sensibilidades sociales, que habla todavía de los derechos humanos a secas. Susana, ¿tú crees que es...? difícil o cuál es el reto a la hora de, de comunicar o a la hora de, de establecer esta, esta delimitación. Es decir, ¿ustedes se encuentran con, con rechazo a la hora de decir derechos humanos de las mujeres o la sociedad lo acoge eh, de una manera positiva?
1: La pregunta es bastante compleja porque sí, o sea, la barrera está, está ahí, ¿no? Eh, todavía hoy estamos hablando de... Creo que, que, creo que dolorosamente traigo a colación el, el caso de, de Valentina Tres Palacios Que esta semana nos, 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 nos supimos la noticia y estaba por todos los medios de comunicación Y todavía en los comentarios están diciendo eh, Mientras que las organizaciones feministas estaban estaban enfocadas en que la imputación de cargos se hiciera por, por feminicidios Todavía había personas, todavía hay personas que están diciendo ¿Pero por qué feminicidio si, si a los hombres también nos matan? ¿no? Yo creo que ese es el ejemplo más claro de por qué todavía nos estamos encontrando una barrera Cuando nosotras llegamos y proponemos el nombre Enfoque de, de Derechos Humanos y, y no hablamos ni de perspectiva feminista, ni hablamos de perspectiva de género desde cualquier, ¿no? Y es esa, esa barrera es por qué darle un privilegio, entre comillas lo digo, eh, a las mujeres con enfoque de eh, con los derechos humanos, si los derechos humanos son para todos, ¿no? Y es precisamente eso. Los derechos humanos son para todos, pero hay una población, como decía Lina, a la que históricamente se les ha vulnerado esos derechos se les ha negado, ¿no? eh, El hecho de que hoy todavía estemos hablando de eso es la razón por la que las organizaciones feministas están eh, y las inf eh, organizaciones de derechos humanos todavía están haciendo pedagogía, o sea, a veces, a veces tenemos como el cuestionamiento con la palabra sensibilizar Y decimos, bueno, pero es que ya ese proceso de sensibilización Debió darse, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo hablando de esto Pero siempre Siempre nos encontramos Con una persona Que, que desconoce Con una persona que niega Con una persona que está eh, Totalmente alejada Del contexto Y que Precisamente para poder avanzar en materia de derechos humanos, aunque sea una persona, aunque sean dos personas, aunque no se conozcan y no dialoguen, esas personas tienen que tener conciencia, tenemos que apuntar a que todas las personas tengan conciencia, a vencer la ignorancia en temas de derechos de las mujeres. Es que no es un asunto de privilegio, es un asunto de dignidad, es un asunto de garantizarle a las niñas a las adolescentes y a las mujeres y lo decimos porque no es garantizarle únicamente a, a las niñas es garantizarle a las mujeres en todas las etapas de vida que tengan una vida libre de violencia, que puedan ejercer su derecho a la salud, que puedan eh, ir a la escuela como decíamos ahora y que esa escuela sea no solo una escuela en la que reciban una educación formal, sino que Tengan una vida libre de violencia en ese contexto Que no tengan que ser acosadas Que no sean víctimas de violencia sexual En un espacio que debería ser seguro En las mismas familias En la calle Que cuando una niña salga del colegio No tenga que eh, desviarse de la calle Porque hay un grupo de hombres De adultos ya Que están eh, hostigándola constantemente, ¿no? Y tener que, que tener que, de alguna manera, estar siempre, eh, digamos, buscando buscando caminos alternos para, para evitar la violencia. Los, los varones ahí tienen también un compromiso y tienen una responsabilidad. No es que los derechos humanos de las mujeres sean exclusividad de las mujeres, garantizarlos nada más. Es que todos, Estado, sociedad, todos tenemos que apuntar a que esos derechos sean protegidos y sean garantizados. Nosotras decimos derechos de las mujeres porque hay una población especial a la que hay que garantizarle y protegerle. Pero que esa garantía y esa protección no es únicamente de un grupo cerrado de mujeres, es de toda la sociedad.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes exponen. Y fíjate que uno, una de las máximas que uno puede escuchar a través de redes sociales también es que si decimos derechos humanos de las mujeres Parece que estuviéramos de alguna manera Negando que los hombres tienen derechos humanos Y eso, eso no es cierto Es decir Que uno que una pretenda poner el foco En ese grupo Que no es ningún grupo minoritario Porque las mujeres somos mayoría En, en el planeta Que nosotros pretendamos poner el foco en, en los derechos humanos de las mujeres Es por el hecho social Que es innegable, que es evidente y que es mayoritariamente más generalizado que la violencia respecto a hombres. Pero no estamos negando de ninguna manera que los derechos de los hombres existen o tampoco estamos poniendo en tela de juicio la dignidad humana de los hombres o enfrentando un bando con el otro, eh, sino, más bien, sino más bien destacando una problemática que necesita ser priorizada porque históricamente, como manifestó Lina, históricamente se ha eh, vulnerado los derechos de, de nosotras las mujeres y se ha vuelto un tema estructural que no solo afecta, eh, yo qué sé, las oportunidades laborales, sino que también mata ¿no? eh, las la falta de políticas públicas para la protección de las mujeres y la falta de acción efectiva de la sociedad en general para proteger y para garantizar digamos, la vida de las mujeres eh, es insuficiente, entonces por eso creo que, que lo, el foco de la discusión no se debería poner en el supuesto enfrentamiento que se genera a la hora de decir derechos humanos de las mujeres como si los hombres no existieran, ese no es el foco de la conversación, ¿no? No, es la manera rápida y fácil, me parece a mí, de invisibilizar de nuevo el problema básico y el problema esencial que es la violencia enfocada a los cuerpos de las mujeres hoy. Lina, cuéntame.
2: Yo les quería como eh, aportar ahí a la conversación, y como estamos como en esta parte hablando de lo que es, hemos pasado ya de, de qué es el enfoque de género, perdón, el enfoque de derechos humanos, y... Ahora pasamos, pienso que, a la importancia de, del de enfoque de derechos humanos de las mujeres, que es lo que tanto eh, Susa y yo pues nos han estado comentando, y es que a mí a veces yo siempre he tenido una cosita con las cifras, porque pienso que es como un complemento, ¿no? Para que la gente también entienda, o sea, nada más o de pronto para que la gente vuelva y diga, no, sí, es cierto. O sea, nada más el año pasado, en el 2022, hubieron más de 250 feminicidios. Entonces, eso es como un dato que... En Colombia, sí. Y existieron, uh, se realizaron más de... O se registraron más de 2.000 denuncias de violencia sexual contra las mujeres. Más de 2.000 denuncias. O sea, entonces, no estamos viendo que es eh, una que nuestras demandas son algo porque son porque nos queremos quejar o porque son un asunto ligero que simplemente nos estamos eh, quejando para volver a decir lo mismo, pero sino que realmente eh, tenemos datos y tenemos cifras que nos muestran la realidad de lo que están sufriendo las mujeres De las violencias a las cuales Son sometidas Y es que eh, hemos visto o sea, A diario hay un caso En una noticia eh, O en un medio En donde nos informan sobre eh, La violación de una mujer O de una niña Incluso de hecho los casos de eh, Violencia sexual Contra las niñas aumentaron Niñas, o sea, es decir De... 0 a 12 años, aumentar los casos en el 2022 el año, en Colombia y todos estos casos de feminicidio, siempre hay un caso nuevo de feminicidio, siempre hay un caso de violencia sexual y hemos visto cómo hablar ahora sobre acoso sexual, que es uno de los temas que más abordamos en Equality, eh, por hablarlo cada vez sale un nuevo caso o sea ya la gente también está como que bueno la gente no más que todas las mujeres estamos eh, rompiendo ese ese miedo de hablar sobre acoso sexual porque eh, es una es un es un delito que de pronto es más eh, difícil es un poco más complejo de probar porque muchas veces pasa pues dur, eh, ha pasado mucho tiempo o porque siempre resulta que es en la en la intimidad o nadie ve, entonces las mujeres pues evitan denunciarlo porque eh, no tienen pruebas, pero cada vez más hay mujeres hablando sobre eso y tenemos los ejemplos de lo que pasó ahora y a, a otra vez como que tomando un caso de la vida real con lo que pasó con el docente y Víctor de Currea Lugo eh, que fue nombrado por este gobierno como embajador de Emiratos Árabes Y bueno, él renunció a ese puesto eh, Pero mira que salía, ya las mujeres están hablando un poco más Y luego ese tema, o antes ya estaba el tema sobre el acoso sexual en el Congreso de Colombia Y sobre toda esa red eh, de no solo de acoso, sino de eh, violencia sexual Y de un montón de cosas que... Todo va dirigido a humillar, a denigrar, a, o sea, a, 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 a violentar la vida de las mujeres. Entonces, ya se está hablando más ahora de este nuevo, de este nuevo delito sobre el acoso sexual y. Y son ejemplos, o sea, los ejemplos los tenemos ahí, a diario pasan. Entonces vemos que las cifras son importantes y que es un complemento a lo que nosotras decimos, o sea, no es un invento.
1: Ahora, ahora que Lina habla precisamente de las cifras y de, el, de los testimonios, eso también es una, una parte import, importante de... De la pedagogía y de, de todos los procesos de formación que se adelantan en, en las organizaciones no con, con enfoque de derechos Que las cifras y los testimonios casi que centran, que enfocan, pero que obligan también a la sociedad a, a, a vencer la indiferencia no O sea, ya no pueden decir más, esto no está pasando ya no pueden decir más Esto no les pasa a ellos Esto es un invento Esto es una exageración Incluso decimos Esto no es Esto es muy poco Esto es solo un digamos un, un, un pedacito De lo que pasa Porque la realidad es mucho más amplia Y lo que sucede es Lo que se conoce es poco Para todo lo que hay ¿Cuántas mujeres aún no pueden Denunciar eh, cuántas eh, víctimas de feminicidio, de violencia sexual, eh, porque los casos que, que conocemos son casos que se han mediatizado, ¿no? Y, y, y por eso los conocemos. Pero cuántas no conocemos, cuántos están eh, en la invisibilidad todavía, cuántos están en la impunidad todavía. Y los testimonios y las cifras, digamos que de alguna manera ayudan y aportan a ese a ese poner en la mesa eh, que la sociedad hable, que la sociedad discuta, pero que la sociedad también exija acciones. Lo que pasó, las denuncias en el Congreso, ayer veía que, que ya la presidencia que no se había pronunciado sacó comunicado oficial diciendo, bueno, vamos a hacer investigaciones al interior del Congreso y también vamos a tener presente la construcción de un protocolo, ¿no? Y eso es importante. Ya decir, esto está pasando y tenemos que tomar acción. O sea, ya no podemos volver la mirada para otro lado. No puede haber un cambio real de sociedad. No podemos seguir hablando de igualdad. No podemos seguir hablando de construir una sociedad en paz. Sobre todo en este país, sin las mujeres. No podemos hablar de paz cuando todos los días tenemos un caso de violencia sexual contra una niña y no podemos hablar de paz cuando todos los días tenemos noticias de un nuevo feminicidio
0: más adelante me gustaría ahondar en algunos aspectos pero para seguir como una línea digamos lógica si les parece bien para hacernos una idea de cuáles son los derechos humanos de las mujeres si quisiéramos representarlos en, en, en nuestras cabezas por ejemplo
2: ok entonces podemos empezar por el derecho a una vida digna, ¿no? Y que y más adelante, bueno, les, les hablaremos sobre qué es la dignidad humana, que es un tema de, pues, que se, eh, vamos a, a tratar acá. Eh, pero ese es lo principal, a, a, eh, empezar por una vida digna. Y la vida digna es donde tú puedas vivir armónicamente, donde tú, en, en sociedad, donde tú puedas... Vivir sin malos tratos, donde tú puedas vivir sin humillaciones, donde tú puedas este, realizar tu plan de vida sin ser, o sea, más bien ejecutar el plan que tú tienes para tu vida, sin ser discriminado en el trabajo, sin ser eh, discriminada eh, o violentada en tu hogar. Eh, y eso por el lado, o sea, es, es, es algo amplio, es algo bastante amplio si hablamos solamente de, de una vida digna. Pero también es el derecho a un trabajo. Ahora, el derecho a poder acceder al trabajo que tú deseas de acuerdo a tu plan de vida sin que te lo nieguen por ser mujer, sin que te paguen sin, con unas condiciones eh, eh, de, de pago dignas. Y no que te paguen menos por hacer el mismo trabajo por ser mujer.
0: Y eso sí pasa, y chicas. Sí.
2: Eso sí pasa. Sí, porque todavía escuchamos, eso no pasa, yo no lo he visto. Bueno, pero el hecho de que tú no lo hayas visto y de que tú no conozcas un caso no quiere decir que no pasa. El hecho también eh, este, de poder ejercer eh, 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 de poder ser un indi, una o sea de poder ejecutar o vivir tu vida de acuerdo a las características que tú tienes o sea a las características personales a lo que a ti te hace sentir mejor es decir mmm, dejando a un lado los estereotipos de género eh, poder vivir de acuerdo a tu individualidad A lo que tú crees, a lo que tú piensas Poder vestirte de acuerdo como tú crees Independientemente de cómo la sociedad te lo está imponiendo O cómo según eh, los roles y estereotipos de género nos los indican Nos los enseñan, nos los muestran ¿no? Entonces poder hacer lo que tú quieres eh, vestirte como quieres, hablar como quieres, es desarrollarte o desenvolverte en una sociedad eh, de manera plena de acuerdo a tus características como individuo. ¿ya? Y esto eh, me parece que es una cosa importante porque abarca, eh, porque como que encierra todo esto de los... De los, de los estereotipos ¿no? y de cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar y bueno, entonces podemos decir que los derechos humanos de las mujeres son una vida digna el derecho a un trabajo digno el derecho a poder a, este, realizar o vivir tu vida de acuerdo a tus características como individuo, como persona independiente que piensa, razona de una manera diferente Claro, todo esto está eh, eh, con límites ¿no? dentro de una sociedad porque pues no podemos hacer lo que se nos dé la gana y afectar los derechos de otras personas. ¿no? Entonces, eh, tener eh, el derecho a poder elegir, elegir ser madre o no ser madre, porque creo que esta es una de las cosas que más también eh, nos critican hoy en día esta generación eh, de jóvenes que no quieren ser madre y son unas egoístas, entonces elegir, eh, porque eso hace parte de tu plan de vida, y si tú no tienes eh, el deseo de ser madre, pues no ser, o, o serlo, pues tú eliges, no
0: entonces el derecho a elegir, eh, y bueno... Claro, como si cada una ya no tuviera esa guerra interna tratando de decidir si quiere ser madre o no quiere ser madre para que entonces le sumemos una carga adicional que el resto de la humanidad que no está atravesada por esa decisión no tiene que asumir. ¿no? Exacto. Y bueno, no sé si de pronto Susa quiere agregar otro.
1: Creo que el derecho a la justicia también es muy importante. El hecho de que de que finalmente los responsables de los actos de violencia y de discriminación contra las mujeres sean sancionados, sean juzgados que los crímenes contra las mujeres no queden en la impunidad eso es fundamental para una sociedad justa e igualitaria un, un estado social de derecho tiene que garantizarle a las mujeres que los crímenes que se cometen en su contra no queden impunes sobre todo porque es enviar también a la sociedad un mensaje no puede quedar impune eh, Quien le arrebate la vida a una mujer Quien la violente, quien la torture de alguna manera La, la creación de las leyes también creo que tiene que apuntar a, allá Y creo que el concepto de justicia también tiene que apuntar allá ¿Cuáles son las leyes que se están creando eh, A favor de la, de la no discriminación y de, y de la no violencia? ¿Qué está pasando con... con en temas, ahora que ahora que Lina decía, de, en, en los temas de, de aborto, por ejemplo, cada vez que sale una sentencia, cada vez que se pronuncia la corte, eh, se abre, digamos, de alguna, de alguna manera otra vez el debate de sí o no, cuando ya sabemos que es un derecho de las mujeres, ya sabemos que hace parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y así como está el derecho, a, sí, como decían ustedes, a ser o no ser madre, también creo que está el, el derecho fundamental eh, a que esa dignidad no sea vulnerada de otras formas, como ya hablamos de feminicidio, ya hablamos de violencia sexual, a que no sea eh, a través de la explotación sexual o reproductiva de las mujeres. Eso también es digamos que eh, en materia de derechos de las humano de las mujeres es, es un aspecto que todavía en Colombia falta por, por, por abordar y por, por tomar digamos de alguna manera acciones que sean contundentes también ¿no? porque está pensando en contextos de migración como decía Lina, esas especialidades en, eh, o esos casos especiales en los que el, el país solo se centra se centra la mirada en lo que pasa en el centro pero lo que pasa en, lo, en las fronteras Estamos, digamos, en materia de derechos de las mujeres Muy, muy lejos de, de saber muchas cosas de lo que está pasando Ese también hace parte de un... Para mí hace parte también fundamental de, un, de, un, de una garantía de derechos Hacer que no solo cuenten las vidas Desde lo mediático, por ejemplo De, la, de lo que pasa en el centro del país ¿Qué está pasando con las mujeres en el Amazonas? ¿Qué está pasando con las mujeres en la Guajira? Hace poco leía un, un, una noticia donde decían las, las niñas y las adolescentes en la Guajira No solo están sufriendo de pobreza extrema No solo están sufriendo de desnutrición También están siendo niñas y adolescentes Que están siendo explotadas sexualmente Y de eso no se habla de ese reconocimiento de derechos y de esa garantía de derechos no se habla entonces la reparación del daño que es un derecho de las mujeres hace parte también de esa, de esa justicia social que, que deberían y deberíamos tener las mujeres es visibilizar esos casos
0: total, total al final creo que los derechos humanos de las mujeres vienen de ese reclamo de de no seguir siendo cuerpos precarizados, seguir siendo cuerpos explotados, violentados y susceptibles de apropiación. Porque parece que, que los cuerpos de las mujeres se pueden apropiar, se pueden tocar eh, sin consentimiento. Y, y, son, y son derechos que, que en el caso de los hombres, por ejemplo, están dados. Son, son más efectivos, al menos. No, no digo que no se presenten casos, pero son Derechos más efectivos en el caso de los hombres Que en el caso de las mujeres también debería ser efectivo pero, pero no es así Y a mí me enseñaron también que los derechos humanos no se discuten Uno no puede ir por ahí ya discutiendo eh, Al menos en el contexto colombiano Que ya se dijo que el aborto era un derecho No se puede discutir que si es o no es no Es que ya esa discusión se surtió y ahí hay que ir a, a otro estadio de la discusión Podemos pensar O sentarnos a charlar Si el aborto Tiene otras consecuencias O tiene consecuencias positivas o negativas Yo qué sé Pero es que el derecho al aborto Ya es indiscutible, ¿no? Nadie discute que todas las personas son dignas Y este es otro tema más interesante Como ustedes mencionaban al principio Y es que todo esto de cuál y de todo lo que hemos venido charlando Tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Y me resonó mucho porque Estas dos mujeres que tenemos hoy aquí invitadas Me plantearon un ejercicio al principio Que me pareció completamente acertado Cuando lo hicimos en privado Y es que ellas me decían Que cuando hablamos de dignidad humana La gente no sabe muy bien a qué nos referimos ¿No? Es como que tenemos el concepto muy dado por hecho, pero no somos capaces de desarrollarlo. Lo tenemos como, como una referencia muy abstracta y no terminamos de encajarlo en, en nuestro cuerpo a nivel conceptual y práctico. Entonces, digamos que para abordar uno de esos derechos humanos, elijamos la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Mm, sí, cuéntenos, por favor.
2: Bueno. Bueno, yo, mira, para empezar, aquí en Colombia, eh, la dignidad humana es un derecho fundamental. Entonces, eh, quiere decir que es un derecho inherente al ser humano eh, por la forma, eh, porque forma parte de la esencia de las personas y no se puede separar de este. O sea, tú naces con dignidad humana. Esto pues, obviamente, eh, lo decimos como desde un concepto, porque estamos en una en un estado social de derecho o sea podemos si nos vamos a sociedades orientales del oriente pues la cuestión y, y la, pues, la discusión sería diferente eh, pero aquí en Colombia eh, partimos de esta idea ¿no? de que todas las personas eh, nacen con dignidad humana por el hecho de ser personas y aquí es un derecho fundamental y es un principio también y es un valor, o sea, la dignidad humana es la dignidad humana, o sea, es un concepto sí, que abarca todo, o sea, que eh, va ligado y va conectado con los derechos humanos, con eh, los derechos fundamentales, con la vida. Eh, y bueno y los derechos fundamentales en Colombia, eh, como para hacer un pequeño recorder y recuento, eh, fueron reconocidos con la creación de la Constitución Política de 1991 y son todos aquellos que están encaminados a lograr y preservar la dignidad humana. Por eso decía que están conectados, ¿no? Eh, es por eso que en el artículo primero de la Constitución Política podemos ver que el concepto de dignidad humana es uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, que es como lo que les he mencionado. Pero vamos a definir qué es la dignidad humana. Y bueno, la dignidad humana eh, es la libertad que tiene una persona de poder elegir un plan de vida y vivir de acuerdo a este, con la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permitan funcionar en la sociedad de acuerdo a sus especiales condiciones y cualidades. Por eso, pues anteriormente les hablaba que uno de los derechos fundamentales de la mujer es vivir de acuerdo al plan que esta persona, que esta mujer se ha... Pues ha craneado, ha, ha pensado y vivirlo de acuerdo a sus condiciones especiales, a sus características especiales ¿ya? y poder vivir bien en sociedad. Entonces es la libertad que toda persona tiene de poder elegir un plan de vida y vivirlo de acuerdo a este, o sea desarrollarlo de acuerdo al plan de vida. Y obviamente, repito, con la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permitan desarrollarse y poder vivir plenamente en sociedad. Y hay algo que a mí me gustaría como eh, ahondar en este tema de la dignidad humana y es que ya, bueno, yo estoy hablando y aquí como que he metido temas eh, de pronto un poco de Derecho, y bueno, eh, es claro porque bueno, yo soy abogada y lo, también lo enfoco como desde, esa, desde ese ángulo, de esa perspectiva y me gusta mucho eh, unos, un concepto que ha dado la Corte Constitucional que es como unos lineamientos, unos lineamientos como una, eh, una guía sobre cómo entender la dignidad humana, entonces son como características comunes ya que que encuentras en este derecho, entonces se dice que la dignidad humana se entiende como autonomía y como posibilidad de diseñar tu plan de vida que es lo que ya hemos dicho y determinarse según sus características eso quiere decir vivir como quieres, vivir como tú deseas, como tú lo has planeado el, segun, la segunda, el segundo lineamiento es la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia es decir vivir bien qué quiere decir condiciones materiales de la existencia una casa tener una vivienda digna tener acceso al agua potable entonces no tienes acceso al agua vives eh, en invasiones no estás viviendo dignamente y estos son condiciones materiales que se necesitan para vivir bien ¿no? Y la ter, el tercer lineamiento es la dignidad humana entendida como intangibilidad, aquello que no podemos tocar de los bienes no patrimoniales, como la integridad física y la integridad moral. Es decir, vivir sin ser sometidos a torturas, a malos tratos, a tratos crueles, inhumanos. Entonces, desde, la, desde el aspecto físico hasta el aspecto psicológico. Entonces, se entiende... La dignidad humana, como vivir en, en paz, en tranquilidad, sin ser humillado, sin ser maltratado física o mentalmente, o psicológicamente, ¿no? Eh, y bueno. Cuando hablamos de derechos humanos, obviamente es inevitable hablar de dignidad humana, pues ya lo hemos dicho, están conectados. Y creo que entender estos conceptos de manera clara nos ayuda a comprender cómo podemos o cómo debemos vivir en sociedad, de tal manera que ningún, ningún grupo social se vea afectado o perjudicado. Entonces es como esa base, eh, la dignidad humana, los derechos humanos, eh, son esas bases que nos dan para vivir armónicamente los unos con los otros.
0: Vale, hay, hay una cosa más sobre este tema, porque ay, de verdad que me parece muy interesante. Lina, tú habías mencionado el tema de la integridad física y psíquica, que es como lo intangible de la dignidad humana, y es que la gente a veces piensa que la dignidad humana de las mujeres específicamente se, violen, se violenta en casos muy específicos. Como que cuando se trata de casos mediáticos exagerados o mainstream, como mencionaba también Susana, lo detectamos rápidamente. Como que bueno, ahí sabemos que la dignidad humana se violentó. Pero en algunos contextos, eso solo crea un sesgo generalizado y era lo que mencionaba Susana. Cuando vemos casos mediáticos, entendemos que eso es violencia como regla general, entendemos que eso es violencia y que hay violencias menos malas, entre comillas y eso es bien peligroso Evidente, evidentemente hay acciones u omisiones violentas menos lesivas que otras yo creo que esa sería como, como la palabra indicada, menos lesivas que otras, pero todas son malas son violencias, ¿no? y toda esa, esa conciencia social que se va normalizando se arraiga además y entonces se violenta y esta mujer puede que ni siquiera sepa que ha sido violentada porque no tiene herramientas o recursos para poder identificar que eso es una violencia. Porque se nos ha enseñado que violencia contra la mujer es maltrato físico, golpes, eh, insultos, feminicidio, cuestiones muy exacerbadas pero que hay de las otras, ¿no? de, de las otras violencias, que son microviolencias no porque son más pequeñas, sino porque no se ven tanto, ¿no? Son, no son tan visibles. Entonces, aquí me gustaría preguntar cómo podemos identificar estas situaciones. Ustedes hace poquito repostearon, un, bueno, postearon más bien un, como un informativo en Equality, donde hablaban de identificar... Creo, si no corríjame por favor, la violencia en las escuelas o el acoso en las escuelas, algo así. Pero, ¿cómo nosotras las mujeres podemos identificar esas situaciones? Que no son las mainstream, que no son las más visibles, pero, pero que son también violencias y están ahí.
2: Mira, yo hay una cosa que últimamente yo creo y es confía en tus instintos. <ríe> si eso te hace sentir incómoda, o sea... Hay algo malo que está ahí, o sea, hay algo que no está bien Entonces, te pongo un ejemplo en, el, en, el, en la escuela Si un profesor te hace un comentario sobre, o un directivo, no sé, o, u otro alumno Te hace un comentario sobre tu cuerpo O, es, o hace constantes comentarios sobre tu cuerpo, sobre... Eh, Alguna frase de doble sentido y eso te hace sentir incómoda, o sea, eso no está bien, eso no es algo normal, eso no es algo que por más común que lo veamos o que aparente ser, pues debamos aceptar o debamos tolerar, entonces yo pienso que el eh, seguir como que prestar la atención a cómo nos estamos sintiendo con lo que nos está pasando es una de las... Eh, pues como un punto de partida, porque no es ni la solución ni la. ni, ni como el. no sé, el, lo que te va a hacer para. Ident lo que te va a dar para identificar cualquier tipo de violencia, ¿no?
0: Entonces, Pero son las banderitas rojas.
2: Exactamente, es como las red flag O por ejemplo, en un trabajo. Tú estás en un trabajo y tú ves que. Eh, hace poco vi un ejemplo de. De una, de una persona que estaba en el área de trabajo en una entidad pública y está en el área de jurídica y es, entran los abogados a hablar sobre sus cuestiones de abogados y están hablando con todas las mujeres y hombres que hacen parte de esa oficina. Pero cuando se van a dirigir ya para preguntar sobre un caso en concreto de que ellos tienen algo laboral, eh, ya por fuera del chisme no se dirigen a ella, sino que le dan la espalda y se dirigen al hombre que está ahí. Ella se sintió incómoda. y, O sea, todas creo que hemos en algún momento pasado por eso. O, o sea, y, y esas son cosas pequeñas, pequeñitas que de pronto que a veces resultan imperceptibles, imperceptibles o que no les prestamos atención, pero sabemos que de ahí se parten. De ahí parten a otras cosas, ¿no? O sea, se despliegan como otro tipo de acciones que son discriminatorias o que son o que surgen en violencia, ¿no? Entonces, eh, yo creería que, que uno podría como no ignorar todas estas, eh, tú, los, eh, tú los llamas como microviolencia, yo lo llamaría como unos machismos cotidianos que se presentan a diario. Y, y que incluso nosotras las mujeres pues los dejamos pasar o ya o los, o los
0: ignoramos, ¿no? Cuéntame Susana. Bueno, eh,
1: digamos que otra de las, de, es, cuando tú hablabas de esas violencias que no son tan obvias o que son tan, hemos yo no diría tan obvias, sino que eh, hemos, hemos naturalizado, ¿no? Entonces, son sutiles Han estado presentes por tanto Tanto, tanto tiempo Que las vemos como normales Como ya dadas Y como inevitables ¿no? Creo que ese es el peor error de todos Creer que es inevitable Que eso suceda Y esa es la violencia simbólica Que permea Absolutamente todas las violencias ¿no? Desde la violencia sexual Hasta la violencia feminicida Y está en todos los, los tipos de violencia Y a veces Como tú dices, no nos damos cuenta O si le decimos a alguien Mira, es que esto está Violentando, está, está revictimizando está, está generando Un nuevo daño eh, Contra la víctima, contra su familia Incluso contra todas las mujeres Que están leyendo, que han sido víctimas eh, Y te dicen No, es que Esto simplemente dibujé Simplemente dibujé, simplemente fotografié... Simplemente escribí lo que ella dijo... Simplemente escribí lo que me dijo el testigo, ¿no? Esto eh, es revictimiza... Cuando en las noticias... Por ejemplo... Un, un periodista... Enfoca... Su eh, investigación... Con algo que dijo un testigo... Pero es que lo que dijo el testigo es que... Eh, ah, es que el, el, el esposo le pegaba porque... Porque ella llegaba tarde Ella iba mucho a fiesta Ella iba mucho a fiesta Y entonces a él no le gustaba esto Porque tampoco cuidaba mucho a los niños Ni lo atendía a él Por ejemplo Y esto es una hipótesis Un, un hipotético que estoy poniendo Pero estos testimonios los hay En la prensa Y lo digo porque los he investigado Durante muchísimo tiempo ¿no? Entonces En los casos en los que eh, presentan las fotografías de los cuerpos de las mujeres eh, desnudos golpeados eh, cuando han sido víctimas de violencia sexual, cuando han sido víctimas de feminicidio, cuando han sido víctimas de tentativas de feminicidio esto está revictimizando pero si tú le dices a una persona que no comparta, si tú le dices a una persona que no le dé like, si tú le dices a una persona, mira tú desde tus redes sociales desde tu casa estás también en el derecho de no consumir o de hacer un consumo responsable ¿sí? es que me apareció, sí listo, te apareció las redes sociales están inundadas de estas fotografías te apareció pero no compartas te apareció pero eh, no comentes, te apareció pero sí Comentas, pide por favor que corrijan la información, pide por favor que, eh, que verifiquen la información antes de, de publicar o que simplemente bajen o corrijan el, el contenido, ¿no? Pasa con. Pasa mucho este tipo de violencias con, eh, por ejemplo, un, un género y es, son las caricaturas, las animaciones, las ilustraciones, que. Se justifican diciendo, pero es que es sátira. Sí, pero esa sátira eh, hace que la violencia contra las mujeres pueda escalar. Esa sátira, eh, cuando hacen... Es muy usual que para hablar de justi en temas de justicia, en temas de, eh, de leyes, etcétera Utilicen la metáfora de la mujer que es explotada sexualmente... Para mofarse de una situación injusta en otro ámbito ¿Sí? Entonces, la justicia se prostituye ¿No? Sí, hay, 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 una, hay, hay, hay algo importante porque el foco lo estás poniendo en una mujer Que es vulnerable? Que está siendo explotada sexualmente Y no lo estás poniendo en el otro lado El consumidor de prostitución, por ejemplo ¿No? ¿A quién estás ayudando a revitimizar a quién le estás generando un nuevo daño, a quién le estás con tu like compartiendo, a quién le estás con tu sátira volviéndola a generar un nuevo daño. ¿No? Y eso es importante porque nosotros tenemos un poder ahí. Es lo que, es lo que a lo que quiero llegar. O sea, muchas veces decimos, no, es que los medios de comunicación nos exacerban esta, esta información, no es las redes sociales, ya eso es inevitable. Pero tú también estás en una obligación. Y pongo un caso muy puntual y muy doloroso: eh, hace unos dos o tres años en México ocurrió un caso de feminicidio de una mujer que fue desmembrada por su pareja sentimental. Un caso de feminicidio. Y los medios filtraron las fotografías de la escena ¿Y qué hicieron las organizaciones de mujeres y las mujeres? Porque Twitter estaba lleno de estas imágenes Comenzaron a bajar la viralización de las, de las fotografías Con numerales alusivos a otras cosas Flores, paisajes, cafés, libros, etc. Lo que se les ocurriera Que no tuviera y que tratara de no dejar una huella digital permanente, ¿no? en las en la redes, en las redes sociales sobre el caso. ¿Por qué? Porque en algún momento la familia va a, a buscar ese nombre, en algún momento la familia se va a enterar. Que son imágenes además sensibles. Que a ti como, como mujer Como ser humano Es que ni siquiera tienes que ser mujer Para que te duela lo que está ocurriendo Para que te conmueva lo que está ocurriendo Y para que te pongas en el lugar Y te solidarices ¿no? Entonces esas son cosas que, que Aunque uno crea pequeñas un, un like Un comentario Aunque uno lo crea pequeño Tienen un poder también En los medios y en las redes sociales Y tienen un poder también eh, en, las, en las acciones cotidianas Porque si lo haces en redes sociales Lo haces también en un contexto Laboral Como dice Lina Lo haces también en un contexto escolar Ya decirle Ya lo que consideras Una burla No lo consideras una burla Cuando te pones a pensar y a reflexionar Ya hacerle un comentario Sobre el físico A una mujer No te va a parecer Tan entre comillas normal cuando lo piensas dos veces, porque estoy haciendo este comentario y para qué se lo estoy haciendo. ¿Qué quiero? ¿Humillarla? ¿Denigrarla? ¿Halagarla entre comillas? No. Si, si tú sabes que le incomoda, si tú sabes que eso eh, le está generando un malestar, un disgusto, ¿para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? A menos que esa sea tu intención clara y manifiesta, ¿no? Entonces. Desde esas acciones que uno puede creer cotidianas Desde lo más simple que uno ve en, Por ejemplo también las publicidades Este hecho de que Es muy usual que cuando Te ven a ti cocinando O a una amiga o a una hermana Es que ya te puedes casar Y antes normalizábamos el hecho de que Ah, es que es un comentario ingenuo, no es tan ingenuo cuando lo que hay detrás de ese comentario, no, es que te está diciendo que, que tu destino es únicamente la vida doméstica, ¿no? que tu destino únicamente es y que tu proyecto de vida tiene que estar enfocado únicamente a ese ambiente familiar, a ese ambiente del hogar, de la casa... Pero ese comentario sabemos que no se lo hacen a los varones. Ese, ese comentario sabemos que no se lo están haciendo a los hombres. Entonces no es tan ingenuo y no es tan neutral como la gente piensa que es.
0: Qué interesante, qué interesante. Las personas que nos escuchan, ¿qué piensan sobre esto? Ojalá puedan eh, seguir conversando desde la diferencia sobre este tema. Quisiera añadir un matiz que me parece importante, porque hemos mencionado la incomodidad varias veces y pienso que la incomodidad sí es como una de las red flags, una de esas banderitas rojas que nos alertan a una posible violencia cotidiana eh, o esos machismos cotidianos como, como Lina les ha denominado. Pero yo quisiera también establecer que, y no sé si estén de acuerdo conmigo, que la violencia en contra de las mujeres también es, aunque no cause incomodidad. Es decir, hay un tinte subjetivo cuando la mujer violentada se incomoda, pero también puede que un hombre violente a una mujer verbalmente, por ejemplo, y ella no se incomode. Pero eso no quiere decir que esto no sea violencia. Es decir, la incomodidad nos ayuda a identificar la violencia, pero si tú estableces un comentario que por sí mismo es violento, aun cuando la persona se ría de eso, no deja de ser violento, ¿no? Entonces, era como, como ese matiz que, que quería agregar.
1: Totalmente de acuerdo, porque es que también hay, hay, hay un machismo y hay una misoginia interiorizada, ¿no? Y como te digo, eh, es, esa violencia simbólica de la que, que no es tan perceptible, es que te pueden... Eh, estar denigrando es que te pueden estar humillando eh, con una imagen por ejemplo con una caricatura con una ilustración con una noticia eh, con un video musical con una canción y tú de pronto no te puedes dar cuenta porque no lo no lo has pensado así no a veces a veces en los talleres hacíamos análisis de las letras de las canciones y muchas mujeres decían, yo no había pensado esto, yo no me había dado cuenta de esto Mira que ahora que lo pienso tal cosa O por qué lo pongo en la letra de las canciones Porque a veces en los videos también hay muchísima misoginia interiorizada Y algunas veces es extremadamente evidente que no se puede negar Pero otras veces es muy sutil, muy imperceptible y es muy difícil que las personas se den cuenta Entonces puede que te genere malestar Puede que te genere incomodidad Puede que no Pero ese no No es porque tú la avales o la admitas Sino porque la has considerado natural O sea, está dada ahí Pero existe Evidentemente existe Y si alguien la señala Creo que también esa es una de las maneras De, de prender la alarma, como dices de, Si alguien te lo dice y ahí como que te, te mueve
2: algo y dices, algo está pasando. Y bueno, también creo que otra de las cosas que no podemos obviar, y como tú lo dijiste Susa, tenemos también las mujeres, eh, el machismo y la misoginia también la tenemos interiorizada, o sea... Sí, hay mujeres, sí tenemos, o sea, porque no hemos desaprendido, ¿no? Eh, desaprendido todo este tipo de, de violencias, sea simbólicas o de otro tipo, contra la mujer. Entonces, todavía hay muchas mujeres con pensamientos muy machistas, todavía, y eso es algo que, pues, no podemos eh, obviar. Y es algo que, pues, desde, de, como tú lo dices, de la sensibilización y prevención, pues se tiene que trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué? Por ejemplo, cuando 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 yo veo una noticia sobre una mujer que fue violentada, digamos, por ejemplo, por un extranjero, entonces veo un comentario de una mujer, "Ay, es que se buscan a se se ponen a buscar novios extranjeros." Entonces, ahí está culpabilizando a la mujer, otra mujer y es lamentable decirlo y existe y pasa y entonces también de eso es una cosa de la que tenemos que hablar y de la que tenemos que aprender, o sea, tanto hombres como mujeres, eh, es una una eh, educación, es un, como, sí, como que tenemos que educarnos entre todos, ya, eh, entonces, a mí, a mí, cuando yo veo esos comentarios, sinceramente, y me da hasta pena decirlo, pero me duele mucho, o sea, porque yo digo, es una mujer, amiga, o sea, por favor, yo como que analiza la cuestión, pero yo en algún momento yo fui súper machista también, ya, en algún momento yo tuve comentarios súper machistas y súper misóginos hacia otras mujeres, y... Obviamente, ya en el pienso yo que gracias al feminismo y gracias a que conocí pues eh, toda esta ideología, de toda esta, esta teoría feminista, pues fui ap aprendiendo y desaprendiendo comportamientos y pensamientos machistas. Y son cosas que, ajá.
0: Yo creo que... Yo creo que sí. Justamente ayer hablaba con una amiga de México. Eh, vamos a hacer un proyecto en un colegio y estábamos hablando justamente del feminismo. Es un colegio católico y, y creo que sería un tema bien interesante. Le vamos a dar un enfoque bellísimo, van a estar todos jóvenes. Y decíamos como que a la hora de abordar estos temas que son tan sensibles, creo que es súper importante poner sobre la mesa ese tipo de cuestiones. Que del agua, del machismo, todas y todos hemos bebido. Todas y todos no es un asunto meramente personal no es que cuando uno señale al otro de machista o a la otra de machista uno tenga una confrontación personal y diga que el otro es mala persona puede que no, no yo, yo no estoy cuestionando tu actuar en otras esferas de la vida estoy diciendo que tienes comportamientos machistas pero, pero tampoco creo necesario que en una conversación o en un diálogo que pretende esa apertura, ¿no? haya que satanizarse porque precisamente todo el tiempo es necesario estar cuestionando mis propias relaciones con otras mujeres y ya no porque tenga comentarios evidentemente misóginos y volvemos aquí a, 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 lo, a, lo, a lo mediático a lo mainstream, a, a lo que es más notable eh, puede que yo, Joel y Barrios no tenga comportamientos o, o frases que puedan violentar de manera exagerada o evidente al, al oído de cualquier persona a otra mujer, pero yo todo el tiempo estoy cuestionando por qué no me acerco a charlar con tal mujer, qué es lo que me limita, qué es, puede que sea un montón de otras cosas, pero qué es. ¿No? Entonces yo creo que esto lo podemos extrapolar a el machismo, eh, a repensar nuestros propios patrones eh, cuando nos relacionamos con gente racializada, en fin, pero el, el machismo y, y todo esto es un tema estructural, no es un tema de, de la gente, no es que la gente sea machista y ya está ahí y, y ya se murió ahí el tema, no, es una cuestión estructural que se tiene que revisar todo el tiempo sí, eh, Susana
1: por supuesto, como dices hace parte también de un proceso cuando me llama la atención ahora que dices sí, es un asunto que también te confronta con la otra ¿no? que te, que te pone a la otra también como espejo y, pero que te confronta a llevarte te lleva a, a, a reflexionar y a saber si mis relaciones con las otras también han estado atravesadas por ese machismo, pero lo importante es el por qué, ¿no? Y es que fuimos socializadas en un contexto, fuimos socializadas de una manera patriarcal más o menos, unas que otras, y otras hemos realizado un proceso más largo, más profundo, unas más que otras, pero... A eso también te lleva este, este, a mi manera este enfoque de derechos humanos A saber reconocer en la otra todas las violencias que la han atravesado Todos los procesos que la han atravesado Y to también to todavía mucho más las grandezas que la atraviesan ¿no? A priorizar, a priorizar las relaciones de mujeres y entre mujeres porque el patriarcado te lleva a eso, el machismo te lleva a eso, a, a cortar, a, 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 a tener en cortocircuito la relación con otras y a priorizarlos a ellos. Todavía hay hombres que se fanan de eso, es que la peor enemiga de una mujer, definitivamente dicen, definitivamente la peor enemiga de, otra, de una mujer es otra mujer, y no, es que... Nos vemos muchas veces en nuestras conversaciones Hablando única y exclusivamente de los varones Y dejamos de lado las relaciones entre nosotras Y fíjate que
2: nosotros. como tú dices Es algo que, eh, como dice Susana Es algo que hemos sido interiorizadas en, en ese machismo Y educadas dentro de entre ese machismo Que no lo notamos O sea, yo hasta hace poco eh, Bueno, no hace tanto pero Hace bastante tiempo también me di cuenta Que eh, cuando yo estaba en el colegio lo único que leía eran, eran autores hombres Solo leía autores hombres O sea, para mí O sea, como que yo veía un libro de filosófico Porque a mí me gustaba mucho leer sobre filosofía De una mujer y me entraba una duda ya O sea, yo leía, o sea, yo me sentía poderosa Leyendo Dostoevsky, yo me sentía poderosa leyendo Nietzsche De leyendo, que aparte de eso eh, Tiene también sus... Sus aspectos bastante machistas, Rousseau, o sea, y yo era como que, o sea, yo solo leo esto. Y si iba a la, porque yo iba a la, a la librería nacional, me acuerdo, porque quedaba ahí mismo en el centro donde yo estudiaba, y buscaba, era a estos hombres. Y si había un, una autora, mujer, uno, no la conocía, y dos, dudaba de la. No sé, de, como de, de la inteligencia que podía, sí, del rigor que podría tener esta mujer Y me traslado luego ahora a la música Yo solo, a mí me encantaba el rock en la adolescencia Todavía me gusta, pero ya es la música que tanto escucho Y, y solamente escuchaba bandas de hombres O sea, eran vocalistas hombres, eran bateristas hombres Y era lo mismo, ¿no? Entonces, como sentir, okay, yo solamente escucho Pink Floyd, yo solamente escucho eh, eh, Dead Purple, yo so, y eran puras bandas de hombres, o sea, y habían que las escucho ahora tantas bandas de rock de mujeres con unas voces, con una estructura, o sea, con una, el, el no sé, o sea, como lo que yo decía, esto sí es música, ¿no? Entonces, de mujeres también que ahora escucho. Y yo digo, o sea, lo que hace el machismo O sea, lo que hace ese es eso que tienes tan interiorizado Y así mismo, o sea, recuerdo Y esto todo me pasaba en la adolescencia Porque era obviamente en eh, donde más eh, Pues como uno desconoce muchas cosas, ¿no? Y recuerdo que si yo buscaba eh, información eh, o quería tener información y, y relacionarme con personas que estuvieran al tanto y a la vanguardia de lo que era la cultura eh, la, la música en la educación, en la historia siempre me dirigía a hombres entonces había un, eh, un profesor que conocí, no tengo ni idea como, un señor eh, de la Universidad de Cartagena que era muy conocido porque era un historiador musical y para mí él era, o sea lo topo, o sea, no le quito como la... Eh, no lo desmerito ni nada de eso, pero es como que nunca se me dio por averiguar, oye, ¿qué mujeres hablan sobre este tema? O qué mujeres hablan sobre, sobre música? O qué mujeres hablan sobre la cultura cartagenera y la historia de Cartagena, que era lo que me interesaba en ese momento. No. O sea, siempre caía eh, en donde había un hombre. Y nosotras no nos damos cuenta de eso. Y todavía pasa todavía pasa y no nos damos cuenta de eso. Hace días leía
1: precisamente a la autora se llama Luisa Muraro y decía es que eso es el patriarcado te borra la genealogía de las mujeres y te insertan la genealogía de las de los varones te borra la genealogía de la madre y te insertan la genealogía del padre no y fue como el pues, sí es cierto esto es lo que pasa esto es lo que nos hace muchas veces que, que no haya comunicación, que no fluya la comunicación, que nuestras como les decía ahora, que nuestras conversaciones muchas veces estén fracturadas y se enfoquen únicamente en los varones y no en las relaciones de mujeres, que eso es, eso es finalmente en lo que nos pone el patriarcado, ¿no? Nos quita de nuestro centro y nos pone en lo que ellos quieren, en lo que él, nos pone a hablar de los temas que a ellos les conviene, ¿no? Un poco eso
0: uh -huh. sobre, sobre este tema De relaciones de mujeres Es bien interesante Porque bueno Yo también me comencé a nombrar Y reconocer feminista Hace ya unos años Cuando empecé a estudiar Aquí en España me parece 2019 tal vez con dos amigas con dos amigas y estábamos ahí discutiendo si íbamos a ser o no feministas y por qué no íbamos a ser feministas que era lo más importante habían 3.000 razones para no serlo espérate y comenzamos a a, 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 a intercambiar y a, y a conversar fue súper lindo el ejercicio porque éramos tres mujeres ahí en el mismo plan lamiéndonos las heridas y desquitándonos de, de que de por qué no íbamos a ser feministas y era como purgar todo lo malo y todos los prejuicios que teníamos y al final yo llegué a la conclusión de, de que yo sí era feminista eh, ellas no y, y fue maravilloso porque ellas siguieron actuando y, y siendo súper responsables y conscientes desde sus otros ámbitos no una de ellas es ambientalista y, y la otra también está en economía social y fue bien lindo y a partir de ese momento desde, desde ese momento yo creo que la vida me comenzó a devolver a mis hermanas A mis amigas Porque es verdad Es una trampa que, que se nos monta Desde tiempos Yo que sé, inmemoriales eh, Y que nosotras supuestamente Nos llevamos mejor con los hombres Pero ¿y por qué? O sea, ¿quién, quién dijo que eso era así? Y, y uno lo asume como cierto Yo hasta ese momento solo tenía Amigos varones Y me llevaba de maravilla con ellos Pero luego descubres el otro mundo Y es que, claro, con con una comunidad de mujeres eh, creces, te lames las heridas, creces no solo hacia la luz sino también hacia la oscuridad no y, y, y hay un montón de, de, de formas de ver el mundo que nos hemos perdido todo el tiempo por, por todo esto chicas se nos está acabando el tiempo, eh, pero, pero bueno quisiera comentarles que ayer también hablando con mi amiga de México sobre, sobre un proyecto, que, sobre este proyecto que vamos a realizar a ella le preocupa el pánico que viven otras mujeres que no han sido violentadas, que no han sido violentadas, ojo, cuando se enteran que una conocida o desconocida fue víctima de acceso carnal violento, por ejemplo. Puede ser cualquier otro caso de violencia. Ella ha estudiado un contexto específico y al abordar la violencia de género, siempre se enfoca... O sea, siempre ella nota que la violencia de género se enfoca únicamente en el hecho violento, ¿no? Hubo un feminicidio o el caso se queda en el acceso carnal violento, que evidentemente debemos conocer. Es decir, no, no negamos que si sucede un hecho tal, debemos conocerlo, debemos tener información ética y que nos revictimice como como han mencionado ustedes. Eh, y no hay duda tampoco, quiero aclararlo, del terror que podríamos sentir, ya refiriéndonos, por ejemplo, al contexto colombiano, no hay duda del terror que yo, por ejemplo, podría sentir al caminar por las calles de Cartagena sola. Es que eso es innegable. Pero la preocupación de mi amiga es el tratamiento que se le da actualmente a nivel general es, nos quedamos en, en el hecho violento, pero ¿cuándo es que vamos a pasar a hablar de prevención y de herramientas, no? Entonces, esa es la pregunta. Se está hablando hoy de prevención, que también es sumamente importante. ¿Cómo, cómo es que estamos esperando que, que sucedan las cosas, no? ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esto? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en materia de, de prevención, al menos en el contexto cartagenero, si se quiere decir? Mira, yo creo
2: que estamos críticos Yo te voy a decir algo Sí hay leyes Sí hay herramientas jurídicas eh, Decretos, leyes, circulares, directivas O sea, encuentras, buscas y las encuentras Pero no se están trabajando de la manera que se tienen que trabajar Se crean las leyes y se quedan ahí, en el papel entonces no se utilizan estas herramientas de la manera adecuada por parte de las instituciones educativas, por parte de las empresas públicas y privadas, por parte de las este, entidades públicas del gobierno, se están ignorando y se ignoran porque es que no existe esa es, sensibilización sobre la violencia eh, contra las mujeres, entonces no se hace eh, un trabajo de prevención y sensibilización Entonces tienen ahí la cartilla en sus, en sus programas Pero no las abren Y es cuando revictimizan a una mujer Cuando va a denunciar un caso de violencia sexual O de acoso sexual En fin, eh, cometen los mismos errores de siempre Entonces eh, en Cartagena y en general en Colombia Yo pienso que estamos... Eh, en, ese, en esa parte Estamos muy críticos Y creo y esa es una de las pues de, A lo que le apuesta Equality A la prevención y la sensibilización De la violencia contra las mujeres En estos espacios, especialmente En eh, los ambientes escolares En los ambientes laborales eh, Pero esto es un trabajo Complejo, ok, o sea Esto no es una cosa que Va a cambiar de la noche a la mañana Y es una es un aspecto del aprendizaje y de la educación o sea, entonces como que tú tienes en tu mente una información, unos datos que han estado ahí durante mucho tiempo ¿ya? y que eh, porque una persona venga a hablarte sobre prevención y sensibilización de violencia contra las mujeres no va a hacer que cambie tu pensamiento porque ya esa persona automáticamente te habló entonces aquí lo que hace falta es un seguimiento eh, y un proceso de seguimiento a, estas, a estos programas de sensibilización y capacitación en todos los ambientes, en todas las esferas de la sociedad, en el aspecto laboral, en el aspecto educativo, eh, en la comunidad, en la familia, en la justicia y eso es lo que hace falta constancia y dedicación y verle la real importancia de esto, porque entonces hablamos eh, me, me altera un poco la verdad porque hablamos de justicia contra la mujer y las leyes que salieron y no sé qué, pero entonces vemos que en el propio congreso hay una red de acoso sexual entonces, ¿qué se está haciendo si están las leyes? ¿qué se está haciendo si están saliendo los circulares? si hay una, un comité allá en el congreso de el Comité de la Verdad, no, no recuerdo cómo se llama, de la. de violencia contra la mujer, algo así, o sea, del Congreso. Entonces, ¿de qué sirve eso? Ya, yeah. si vemos que siguen siendo violentadas las mujeres, ¿de qué sirve que en, en el trabajo, o por ejemplo, ahora en las escuelas, algunas escuelas, perdón, instituciones eh, eh, universitarias? Algunas de ellas están implementando los protocolos de violencia contra la mujer, pero ¿de qué sirve que los implementen si no los eh, si no se ac, si no actúan y utilizan adecuadamente esa herramienta, sino que recepcionan la queja y luego ya ignoran a la víctima y le dan largas y los procesos, y no atienden los procesos como deben atenderlos. Tienen apenas un colegio, como por ejemplo la Universidad de los Andes, tiene apenas una abogada que se, que, que se encarga de todos esos casos. O sea, estamos haciendo las cosas a medias, como que porque toca, porque hay una ley, ¿ya? O para, no sé, para eh, decir que estamos haciendo algo con respecto a la... A la, a la violencia contra la mujer, entonces eh, es un trabajo de educación que eh, debe ser constante y que debe ser trabajado mmm, eh, siempre, que debe ser trabajado eh, las, por medio de lo que, por ejemplo, nosotras en Equality hacemos las capacitaciones, los talleres, los cursos sobre violencia contra la mujer, sobre acoso sexuales, eh, acosos eh, sexual en, el en los espacios laborales, sobre derechos humanos de las mujeres y derechos humanos en general, porque la gente necesita recordar y tener esta información en su cerebro para poder así desaprender informaciones que pues nos perjudican a nosotras eh, como mujeres y hacen que nosotras no podamos eh, desarrollarnos y vivir plenamente en sociedad ¿no? entonces es un trabajo que se necesita constancia, es lo que yo pienso, y que no está pasando, eso es lo que no está sucediendo, porque si sí hay capacitaciones, una que otra, si sí hay una charla, una que otra, pero se queda ahí, y no es, no es una cosa de un día, o sea, es una cosa de todos los días.
0: Ok, no, no, es, que contratamos a, a, no es que contratamos un taller y ya la cuestión se queda ahí, eh, y lo ponemos en la, en la página web que estuvo tal institución darnos, dándonos un taller, sino que, claro, necesitamos compromiso desde el grupo de docentes hasta, hasta lo más alto, ¿no? Eh, y que eso sea, bueno, un valor en el colegio, que sea tan importante como es cualquier otro... Otro, de
2: otro hecho, esquema. exacto De hecho, o sea, se han planteado Muchas eh, mujeres eh, docentes Se han planteado Y profesionales, por ejemplo, en el caso de eh, Abogadas, de por qué en la, en la En la facultad de Derecho no se habla sobre Sobre, o una materia Que hable sobre feminismo Por ejemplo, o sobre Derechos humanos de las mujeres, o sobre X, o sea, porque es que Debería ser un tema a tratar por la gravedad, por la eh, desigualdad, por la violencia histórica que ha vivido la mujer Entonces, no es algo de, como tú dices, de una charlita y ya Y publicamos que ya lo hicimos y somos felices, no
0: Claro, total, totalmente Hay varios temas que se nos quedan fuera de, de, de la conversación Pero creo que ya no nos da tiempo El podcast ya lleva una hora y media Y va a ser imposible continuar al menos en este episodio, lo que les propongo es que los dos temas que quedaban los conversemos en comunidad y, por ejemplo, le preguntemos a las personas cuáles son los estereotipos y mitos que se han levantado eh, y que afectan a las mujeres, ¿no? Y luego ustedes puedan tener acceso a, a esa información de lo que se construye en comunidad. Y también eh, en el tema de cómo generar espacios seguros para las mujeres, preguntar qué piensa la comunidad y luego repostear en el Instagram de la, re, de la revista Hablada eh, estos mecanismos o la forma de generar esos espacios seguros, que creo que fue uno de los posts recientes que ustedes también publicaron, cómo generar espacios seguros en las escuelas. Entonces creo que de esa manera eh, completaremos la información y no alargamos el episodio para que las personas no se vean a mitad de, de capítulo. ¿Qué les parece?
2: Sí, súper. Ya me dejo que ir igual.
0: <ríe>
2: Tengo una cita.
0: Genial. <ríe>
2: a las 10 y 45.
0: Ay, Dios mío. Entonces ya podemos ir cerrando este episodio que va muchísimo más allá de la perspectiva de género como, como ya ustedes pudieron escuchar. Gracias a las personas que nos escuchan, les dejaré información de las cuentas de Instagram de quality de Lina y de Susana. Lina y Susana, gracias por el tiempo, perdón por mmm, descontrolarme un poco, pero es que este tema de verdad tiene mucha tela por cortar. Qué placer, qué enorme olor que hayan eh, participado en este espacio. Gracias por mostrarnos una perspectiva más, pero que es sumamente viable y entiendo necesaria y que hace la diferencia. Así que muchas gracias, chicas
2: gracias a ti yo por invitarnos por abrirnos en este, este espacio a todas las personas que nos están escuchando muchas gracias de verdad estamos muy contentas pues de poder conversar porque como también lo hemos dicho nosotras esto es un espacio de educación donde tenemos que aprender y pues tenemos que conversar entre todos eh, y to, entre todos y todas este tema para poder avanzar en los derechos humanos de las mujeres entonces nuevamente muchas muchas gracias Gracias claro a sí. ti y a todos los que nos
1: escuchan también porque bueno ya lo dijo Lina y lo dijiste tú es un tema que siempre por la urgencia, por la necesidad siempre vamos a estar pues gustosas de, de traerlo eh, de traerlo a la mesa de conversarlo, de, de educar y de educarnos también nosotros porque es un proceso que no, no se termina es un proceso que sigue en construcción tanto a, tanto a las personas a las que llega el Qualite como eh, las personas a las que estamos todo el tiempo, digamos, nuestros referentes buscando Lina y yo porque también estamos total eh, en, en educación, en, constante, en un proceso de constante construcción para poder llevar también lo mejor eh, de nosotras a, a las personas que, que confían en nosotras como tú. Muchísimas gracias.
0: Gracias, de verdad, a todas las personas también que nos escuchan, gracias y hasta la próxima.